0: lohnt es sich für dich Zeit und Geld in deinen Podcast zu investieren. Genau darum soll es einmal in dieser Folge heute gehen. Mein Name ist Stefan Schimming, herzlich willkommen in dieser Episode. Ich freue mich riesig, dass du da bist und heute sprechen wir darüber, ob es für dich Sinn macht, Zeit auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite in deinen Podcast zu stecken und zu investieren. Denn im Endeffekt ist ein Podcast nichts anderes als ein Marketingkanal, den du nutzen kannst, um deine Zielgruppe, die du erreichen möchtest, zu erreichen, besser zu erreichen, mit Mehrwert zu versorgen und darüber eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, einen Podcast zu starten, solltest du es auch aus dieser Brille betrachten, nämlich was ist für dich denn dein Return on Invest, wenn du einen Podcast startest. Und für mich gibt es da immer die Zeitachse und die Geldachse. Und lass uns das mal ja, einfach zusammen anschauen und darüber sprechen. Also, die Zeitachse, lass uns mal damit starten. Denn wenn du jetzt einen Podcast startest, dann hast du erstmal einen Zeitinvest. Ja? Egal, ob du das alleine machst, ob du das mit einem Dienstleister zusammen machst, mit einem Berater zusammen machst, der dich dabei unterstützt bei, du hast erstmal einen Zeitinvest. Und gerade wenn du Unternehmer bist, vielleicht Agenturinhaber, ähm, Dienstleister, Berater, Experte in dem Bereich, du solltest dir bewusst sein, dass alles, was du tust, ähm, ja einfach einen Zeiteffekt hat auf dein Business. Das heißt, umso mehr Zeit du in dein Business stecken kannst oder auch an deinem Business arbeiten kannst, äh, desto besser ist es. Und alles, was dich davon abhält, ist etwas, was dich Zeit kostet und was dafür sorgt, dass äh, ja du nicht zu so viel Umsatz machst und nicht zu so viel, nicht so viel ähm, Umsatzwachstum auch hast, wie du haben könntest. Das heißt, wenn du einen Podcast starten möchtest, ist erstmal das Zeitinvest eine wichtige Frage. Brechen wir das mal so in zwei Parts auf. Einmal so in, ich starte jetzt einen Podcast und in den Faktor ähm, langfristiges Return on Invest von deiner Zeit. Wenn du jetzt einen Podcast starten möchtest, brauchst du erstmal so eine gewisse Anlaufzeit. Das heißt, vielleicht fängst du erstmal an, dich zu informieren. Was gibt es denn so alles für, für Möglichkeiten, überhaupt einen Podcast zu starten? Was brauche ich überhaupt dafür? Was brauche ich an Technik? Und so weiter und so weiter. Und dann wirst du feststellen, es gibt viele Arten und viele Möglichkeiten, wie du dich darüber informieren kannst. Ein Beispiel ist natürlich, du schaust dir zum Beispiel YouTube-Videos an wie dieses hier oder ist ja auch ein Podcast-Episode, du hörst dir Podcasts an wie diese Episode hier ähm, und informierst dich darüber, wie du deinen Podcast starten kannst. Das ist durchaus ein legitimer Weg. So habe ich damals auch angefangen, vor vielen, vielen Jahren, mich im Thema Podcasting weiterzubilden. Du hörst aber schon raus, es ist ein ziemlich, wie ich finde, langwieriger Weg. Denn es gibt da draußen viele Leute, die Informationen teilen, zum Thema Podcasting zum Beispiel. Und es gibt auch schon sehr, sehr viele gute Informationen da draußen, verstehe mich nicht falsch, nur... Ob dann diese Informationen für dich und für deine individuelle Situation sinnvoll sind, das musst du dann halt selbst bewerten. Das heißt, du steckst vielleicht viel Zeit in die Recherche, viel Zeit da rein, ja, dich einzulesen oder einzuarbeiten in das Thema Podcasting, holst dir dann vielleicht sogar schon Equipment, um dann später festzustellen, ja, das ist vielleicht doch nicht das ideale Equipment, hast da auch ein paar hundert Euro rein investiert und Du merkst dann schon, okay, es zieht sich halt hier langsam und im Endeffekt kommt vielleicht nicht das Ergebnis bei raus, was du dir gewünscht hast. Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr schade, dass du dann quasi Zeit investiert hast, Energie investiert hast und das Ergebnis, was rauskommt, halt nicht so gut ist, wie es sein könnte. Weil das hat wiederum ja auch einen Ausschlag dann auf deinen Return on Invest auf der finanziellen Seite. Weil wenn dein Podcast nicht gut ist und die Vermarktung nicht gut ist und du nicht so viele Leute erreichst, wie du erreichen könntest, dann schmälert das natürlich auch deinen finanziellen Return on Invest. So, das mal so ganz grob als Einordnung. Das war so der der Start, äh, zeitlich betrachtet, der Start von deinem Podcast. Jetzt gibt es natürlich noch die zeitliche Komponente, die du einrechnen solltest, um deinen Podcast zu betreiben. Das heißt... Da ja gibt es ja auch verschiedene Tätigkeiten, die einfach erfüllt werden dürfen. Ja? Von der Aufnahme natürlich, die wahrscheinlich meistens dann bei dir liegt, über die Verarbeitung von dieser Podcast-Folge, dass sie quasi geschnitten wird, optimiert wird vom Ton her, ein Intro hinzugefügt wird, ein Outro hinzugefügt wird, das Ganze hochgeladen wird mit dem Podcast-House. Dann dürfen sich dann noch die Metadaten, also die, die Shownotes überlegt werden, ein Titel der Episode. Du musst natürlich auch erstmal mit dem Konzept und mit dem Thema der Episode starten, darfst das vorbereiten. Dann natürlich noch die Vermarktung, also auf welchen Plattformen wird das Ganze dann verteilt. Was gibt es für Promomaterial, merkst, es wird ganz schön komplex So und je mehr du dann quasi dann auch in den Podcast reinsteckst, sowohl von der Energie als auch von der Zeit her, desto zeitlich intensiver wird das Ganze und auch da solltest du dir überlegen, okay, willst du das wirklich alles selbst machen? Und vielleicht, ne, also gerade am Anfang, äh, finde ich es gar nicht schlecht, dass du, dass du dich mal hinsetzt und mal schaust, okay, wie schneidet man zum Beispiel so eine Podcast-Episode? Weil dann bekommst du auch eine ganz anderes Gefühl dafür, was eigentlich wichtig ist bei der Aufnahme, ja, weil dann hast du auch die andere Seite mal gesehen, die sich das Ganze dann, dann quasi anhört und äh, das Ganze dann auch bearbeitet. Das heißt, es kann nicht schlecht sein, aber ich rate dir wirklich eindringlich langfristig äh, das Ganze in professionelle Hände zu geben, weil dann weißt du einfach, okay, es wird erledigt, da sitzt jemand dran, der Ahnung hat und ähm, ja, du hast einfach die Zeit gespart und deine, dein maximaler Zeitinvest, das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema, okay, wie viel Zeit brauchst du eigentlich, um äh, jetzt ja, deinen Podcast quasi zu betreiben, sage ich mal, Ja, naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber wenn du wirklich alles selber machen würdest, bist du da schon bei schätzungsweise drei, vier Stunden roundabout, vielleicht mehr, je nachdem, wie viel Zeit dich halt die einzelnen Schritte kosten. Und wenn du das halt mal hochrechnest und du vielleicht auch an deine Zeit einen Stundensatz gekoppelt hast, dann kannst du dir mal ausrechnen, wie viel dich das dann kostet. Und vielleicht macht das dann mehr Sinn, das an Mitarbeiter abzugeben oder halt an einen externen Dienstleister abzugeben, eine Agentur abzugeben, die das dann einfach professionell für dich erledigen. Das ist mal so der zeitliche Aspekt. Jetzt kommen wir mal zum finanziellen Aspekt. Also wie gesagt, die, die beiden Aspekte bedingen sich. Und wie du schon rausgehört hast, der Zeitaspekt hat auch einen Einfluss dann, vor allem der Qualität natürlich, auf den finanziellen Aspekt. Das heißt, dein Podcast sollte einfach eine gewisse Qualität aufweisen, damit du die Leute, die in deiner Zielgruppe sind, natürlich erreichst und auch davon überzeugst, dass du der richtige Ansprechpartner, der richtige Dienstleister für sie bist, das richtige Unternehmen für sie bist, oder vielleicht auch andersrum, wenn du den Podcast als Branding-Tool nutzen möchtest, dann soll es ja trotzdem eine gewisse Qualität ausstrahlen. Oder auch im Employer-Branding, im Recruiting, muss das auch eine gewisse Qualität ausstrahlen. Das sind alles wichtige, wichtige Punkte. So, das heißt, und da kannst du dann hergehen und überlegen, okay, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich beim finanziellen Aspekt bleiben, ähm, was hast du denn für einen durchschnittlichen Kundenwert? Also wenn du jetzt einen Kunden gewinnst, ähm, wie ist denn da der Kundenwert? Und da spielen jetzt auch wieder verschiedene Aspekte mit rein. Also wie lange ist denn normalerweise zum Beispiel die Anbahnungsphase? Also wie lang ist denn der Sales-Cycle normalerweise, bis ein Kunde bei dir kauft? Ja, und ein Podcast ist zum Beispiel ein Tool und das könntest du und solltest du auch dann nachverfolgen und tracken, was dafür sorgt, dass diese Sales-Cycle, also die Anmahnungsphase von einem Verkauf, sich drastisch reduzieren kann, weil die Leute, also deine Zielgruppe, dann einfach sich in ihrer eigenen Zeit schon die ganzen Informationen, die ganzen Fragen, die sie haben, durch deinen Podcast selbst beantworten können. Das heißt, deine einzelnen Podcast-Folgen sind dann wie äh, ja, so kleine Mitarbeiter, die online sind und 24-7 für dich mit deinen Kunden sprechen, mit deinen potenziellen Kunden sprechen und sie quasi aufwärmen, Fragen beantworten, Einwände behandeln und so weiter und so weiter. Das heißt, es kann den Sales-Cycle drastisch reduzieren. Was ich auch schon mitbekommen habe, was wir viele Kunden gesagt haben, ist, dass es dafür sorgt, dass dann nicht nur die Sales-Cycles kürzer werden, sondern dass der, der Kundenwert auch steigt, weil einfach größere ähm, Auftragsvolumen abgeschlossen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind alles Effekte, die sich positiv auf deinen Return-on-Invest auswirken. So. Und wenn du da einfach mal hochrechnest und wie gesagt, das sollte dann halt nachverfolgt und getrackt werden. Wie genau das geht, können wir, können wir uns dann in deinem individuellen Fall einmal anschauen. Es sollte nachverfolgt werden. Ja, was kam jetzt schlussendlich durch den Podcast an Neugeschäft oder Mehrgeschäft auf? Und das auf monatlicher Basis. Und dann kannst du ja für dich ausrechnen, okay, ich habe so und so viel Zeit und so und so viel Geld auf der anderen Seite investiert in meinen Podcast und das kommt dann auf einer monatlichen Basis bei mir raus. Wichtig dabei ist zu betrachten, dass ein Podcast und das kann ich nur immer wieder sagen, ein langfristiges Medium ist. Das heißt, in der Regel ist es so, dass es jetzt nicht direkt von Tag 1, äh, dass da hunderte Leute zuhören äh, und direkt dann Kunde werden. So funktioniert es nicht. Aber wenn du das Ganze mal auf zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, vielleicht auch zwölf Monate betrachtest, wirst du feststellen, okay, das Ganze verstärkt sich jeden Monat und es wird immer, immer mehr und immer, immer besser. Das heißt, nochmal zusammengefasst, du solltest dir, wenn du einen Podcast starten möchtest, wenn du darüber nachdenkst, einmal überlegen, wie viel Zeit kannst du investieren? Am besten auf einer wöchentlichen Basis pro Woche. Was sind die Sachen, die du auf jeden Fall auslagern möchtest, damit du da nicht sinnlos Zeit investierst? Und Nummer drei, was ist für dich dein angestrebter finanzieller Return on Investment im Podcast, damit quasi alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten, die du tust durch den Podcast, noch mehr optimiert und verbessert werden? Denn das ist im Endeffekt genau das, was ein Podcast für dich tut. So, das war es mal mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dass du mir gerne Feedback schreiben kannst, also zum Beispiel bei LinkedIn, kontaktiere mich da gerne und schreib mir auch gerne, wie du die Folge fandest, was du vielleicht sonst noch für Fragen hast. Und ich freue mich da einfach, mit dir in den Austausch zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, okay. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Podcast zu starten. Dann kontaktiere gerne mich und mein Team unter www.stephanschimming.com. Findest du auch in den Shownotes, also hier unter dieser Folge quasi, den Link dazu. Oder du googelst einfach meinen Namen, da findest du mich auch. Und dann kontaktiere mich gerne und dann sprechen wir einfach darüber, was deine Ziele sind, wo du hin möchtest, wie wir dir dabei helfen können, das Ganze zu erreichen. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und sag bis bald, dein Stefan.